1: Das war ja ein Klätschchen, wenn überhaupt, von mir. Hallöchen und herzlich willkommen uh, zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes und der Ted ist dabei zum Beispiel. Hey! Und der Luca natürlich auch.
2: Ha hallo, ich finde deinen Eingangssatz, wenn der jetzt keinen kein Eingang in diese Episode gefunden hat, dann, dann wäre das schon sehr schade. Es wäre ein, wär ein verschwendetes Awkward-Intro. Mein, mein Kletschchen? Dann, das kleine, ja, dann, das Kletschchen, äh, Das, das finde ich schon sehr dann, drollig. Dann bleibt das, bleibt <lacht> das jetzt wohl drin. So
1: hast du, hast du wohl gerade beschlossen. <lacht> ja, wir klatschen immer am Anfang, weil wir ja über Zoom aufnehmen, damit, damit das einigermaßen synchron ist.
2: Oh! Und Jetzt haben wir die, die Magic, die Magic äh, äh, zerstört. <lacht> ja. Wir
0: treffen uns nicht immer einmal die Woche, ja. um, um ich meine, das zu besprechen. Aus offensichtlichen Gründen und
1: tatsächlich ist es einfach auch sehr praktisch. <lacht> ja. <lacht> so, ne? Äh, generell. Was reden wir hier äh, direkt bei Alfred Hitchcock? Wir reden über Alfred Hitchcocks gesamte Filmografie und wir sind verdammt weit.
0: Ja, fuck yeah.
1: für, für Leute, für die das die erste Episode ist, keine Ahnung.
2: <lacht> Willkommen in Episode
1: 41. <lacht> ja, genau. 41 von, was, 52 werden es oder so? <lacht> äh, wir sind bei Über den Dächern von Nizza oder To Catch a... Thief, äh, Hitchcocks äh, demnach 42. Film ja, 42 oh. und es äh, spielen mit Cary Grant mal wieder und zum dritten und letzten Mal Grace Kelly oh. und äh, dann ein, ein paar bekannte Gesichter, beziehungsweise also hier jetzt John Williams, von dem ich ja in der letzten, genau. nee, vorletzten <lacht> Episode behauptet habe, der wäre in so vielen hitchcock film gewesen und mhm. dann, ja, er war in dem hier noch, ja. den hatte ich nicht gesehen, keine Ahnung und Jesse Royce Landis, wo ich auch dachte, ja, die war doch bestimmt in vielen Hitchcock-Film. Diesmal habe ich es davor nachgeschaut. Na, die ist natürlich in ähm, äh, hier. Äh, North by Northwest. North Northwest, den Ted und ich gerade im Kino gesehen hatten. Und deswegen kam sie mir bekannt vor. Aber ja, da, da haben wir sie ja auch, auch wieder
0: kann Ich so, oh mein Gott, die habe ich doch gerade eben schon gesehen.
1: Ja, yeah, genau. Und dann sind halt noch dabei Charles, Charles Vanel wahrscheinlich und Brigitte Aubert und äh, viele mehr. Ein, ein ziemlich europäischer Cast tatsächlich, weil er spielt in Südfrankreich und handelt von einem äh, cat gibt es kein, so, kein vergleichbares deutsches Wort dafür, ne? Das ist einfach nur ein
2: Juwelendieb. <lacht> <lacht>
1: cat... Für, für, so für diesen, diesen ka ka Archetyp.
2: Katzenvibe. <lacht> Kat... Kat <lacht> So, so wird <lacht> Catwoman in den <lacht> Batman-Filmen über, übersetzt. Echt? In den, in den 50er-Jahren, in, 50er, in Adam West. Den Adam West. Ja, ich schaue die, ich schau die immer nur auf
1: Englisch. Sollte mal auf Deut die deutsche Synchro schauen.
2: Ähm, der Rätselknacker und das katzen -Vibe. Entschuldigung.
1: Also, <lacht> Gott. Obwohl er
2: kein ähm, Rätsel knackt.
1: Cary Grant ist ein ist Catman. Äh, ist ein cat -Burgler, Also ein, ein Juwelendieb. Äh, so von, von diesem Archetyp, der in Komplett schwarzer Kleidung über die Dächer stiefelt ganz leise und in die Häuser reicher Menschen einsteigt und Juwelen klaut. Man, man, man hat sofort ein Bild im Kopf, glaube ich. Ich finde nur, das, das englische Wort Cat-Burgler ist so passend dafür. Mhm. So, ähm, ich habe es
0: gerade gegoogelt, äh, Einsteigdieb. Oh. Oder, oder einfach nur ja, okay. fass, Fassadenkletterer. Das <lacht> <lacht> so ist auch ein... <lacht> okay, ja, es ist
1: beides so, ne, so Cat-Burgler und also Fassadendieb, pam so die Baseballschläger Methode yeah, yeah. Okay. aber das ist das was er tut ja, ist richtig, ist richtig oder was er
0: getan hat und jetzt nicht mehr tut <lacht>
1: Dankeschön, eine wunderbare Überleitung genau, es finden nämlich in dieser Gegend in Südfrankreich, wo Cary Grant sich äh, nachdem er im Zweiten Weltkrieg Teil der Résistance, war, äh, sich zur Ruhe gesetzt hat ähm, finden wieder Juwelenraube statt und natürlich wird er sofort als erster verdächtigt, er war es aber nicht und versucht dann seine Unschuld zu beweisen also soweit so bekannt so Hitchcock und was hier so ein bisschen anders ist es ist nicht besonders ernst sondern er trifft dann auf äh, Grace Kelly die die Tochter einer sehr reichen, äh, vermögenden Ölbaronin ist, einer amerikanischen. Und äh, sein Plan ist, er lauert dem wahren Dieb, also er sucht sich die, Opfer des, die potenziellen Opfer des Diebes raus und lauert bei denen dann dem Dieb auf, um ihn zu überführen. Bisschen an den Haaren hervorge hervorgezogen, aber <lacht> Mai, es ist alles nur Grund dafür, dass Grace Kelly kennenlernt und die beide eine, eine heiße, heiße äh, Romanze im Süden von Frankreich eingehen können. Und ähm, gleichzeitig ist da auch noch ein, eine, eine, die, die, die Tochter eines ehemaligen, also eines resistance kompanen die auch ein bisschen <lacht> sich an ihn schmeißt und das ist so ein bisschen ein Dreieck. Und ja, das, dass er seine Unschuld beweisen muss, ist da auch noch irgendwo dabei, aber eigentlich... Ja. Ist es eine, eine, eine schöne äh, Romanze und sehr witzig und so weiter und wir haben alle Spaß und es sind schöne Menschen, die schöne die, die witzige Dinge erleben und in schöner Landschaft. In, 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 genau schöne Menschen, die in schöner Landschaft heiße Dinge tun und <lacht> das ist der Grund, warum dieser Film existiert. Es ist hält damit
2: tatsächlich so ein bisschen. Es ist quasi Too Hot to Handle <lacht> oder, oder oder Love Island <lacht> oder Temptation Island. Ja. <lacht>
1: genau. So, so, es hat es hat Züge davon. <lacht> Uh, ja, damit eben ein, ein ziemlicher Unterschied zu den Hitchcock-Filmen, die wir davor besprochen haben. Ne? Also äh, gerade jetzt hier um, um diesen herum, so, wo es immer sehr viel um Mord geht und um Spionage und jetzt ist so... Nette Romanze in
0: schöner Landschaft. Vibes, ist halt einfach ein Vibes. Riviera, <lacht> ja, French ja. Riviera Vibes und nichts anderes. Ja,
1: ja, ja, absolut. Uh, Ted, wie haben denn dir diese Vibes gefallen? Du bist, glaube ich, der Einzige, der den schon mal gesehen hatte
0: davor Ja, tatsächlich, tatsächlich war es so, sogar gar nicht so lange her. Ich glaube, Anfang dieses Jahres habe ich mir den angeschaut. Einfach nur aus, aus dem Grund, dass meine Freundin und ich uns einen anschauen wollten. Und dann haben wir halt gesehen, was so, was so im Angebot war. Und dann war halt das eine von den Filmen, die wir beide nicht gesehen haben. Also wir wollten einen spe speziellen hitchcock film anschauen. Und dann so, ja, schau mal den an. Schau ich halt ein bisschen voraus. Das war im Januar oder Februar oder so. Und ich habe mich auch tatsächlich auch schon wieder dann gefreut gehabt, den jetzt wieder nochmal noch anschauen zu können. <lacht> weil ich auch schon beim ersten Mal sehr viel Spaß mit dem Film hatte. Und es hat sich dieses Mal auch komplett äh, wieder bestätigt, dass, dass ich einfach mega, einfach nur diese Low-Stakes-Vibes-Geschichte mir, mir richtig <lacht> angezeigt haben. Also normalerweise ist er halt dieser Thriller Master, aber hier ist es halt einfach so halt so entspannt. Einfach, ich verstecke mich in Badeshorts am Strand und dann solche Sachen. Oh, mein fucking Gott. Versteck von der Polizei ist, dass ich
1: mir eine Badehose anziehe, weil niemand wird mich in einer fucking Badehose erkennen und dann gehe ja. ich baden. Genau. Hm.
0: Ich liebe das. Nee, aber es ist einfach, man merkt es halt schon von Anfang an, so was, wo, wo in welche Richtung dieser Film geht und halt alle so kleinen Interaktionen mit, von Cary Grant mit den anderen Charakteren netten dazu und dann kulminiert es halt, dass halt Grace Kelly und ihre Mutter trifft und beide sind halt so charmant Grace Kelly erstmal nicht, aber die Mutter hat es mir vor allem beim ersten Mal anschauen sehr angetan, die Jesse <lacht> Royce Landis. Vor allem, weil das, als wir sie davor schon, so kurz davor bei North by Northwest, als als Cary Grants Mutter dann gesehen haben, wo, wo es dann mhm. im Prinzip einfach dieselbe Rolle war, so als <lacht> ja, Comedic Relief, war also es so: Ah Gott, diese Frau ist genial, also in, in dieser Art von Rolle. Und ja, es war halt so ein, bei jeder Szene einfach so ein nettes Hin und Her zwischen allen Charakteren, die halt immer drin waren. Immer so ein nettes Hin und Her, witty, ein bisschen rumscherzen, ein bisschen also so tun, als ob es ernst wäre, aber es ist nicht wirklich ernst. <lacht> und das halt bis zum Ende hinweg und mir hat es mir hat's super gefallen.
2: Nice. Luke, wie ging's es dir? Es ist der Hitchcockigste, nicht Hitchcock, Hitchcock. <lacht> <lacht> es ist so, es ist Hitchcock, wenn er komplett er selbst sein kann, aber keinen klassischen Hitchcock-Film macht, mhm. aber und, und dann so viel Hitchcock-Essenz reinbringt in die Dialoge und so dieses generelle Gefühl des Films, dass es, dass es irgendwann so eine merkwürdige ähm, Dualität hat. <lacht> für mich. <lacht> Weil es fühlt okay. sich an wie einer von diesen, für mich fühlt es sich an wie einer von diesen Filmen, die keine Ahnung, Sonntagnachmittag um 17 Uhr auf Arte oder im ZDF meinetwegen noch laufen <lacht> und die die irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Vibe, so eine Mood, so ein Oma äh, legt mir jetzt noch einen, einen Teller mit Kuchen und Kaffee vor die Nase mhm. und der Film läuft so und berieselt uns alle so im Hintergrund und wir gucken hin und wieder rüber und ist so, ah, Vibes. Und ähm, das ist der Film, sehr gewesen für mich und ja. das fand ich sehr cool. Das hat mich wirklich sehr ja unterhalten. Auf so eine, es ist tatsächlich der erste Hitchcock-Film, in dem es mich so richtig auf so eine auf so einer so eine Trash-Ebene unterhalten hat. Also nicht Trash-Trash, aber halt so, so gerade diese Cary Grant äh, Sache, wie er sich da irgendwie ab, an den Strand legt und das ist alles so sleazy und ich musste ein paar Mal auch an die, an die Sequenz in äh, Star Wars Episode 8 denken, wo sie auf diesem Casino-Planeten sind. Also, ich weiß einfach nur wegen, wegen, den, wegen dem Look, wegen den Vibes, weil das halt so extrem an, an Monaco ja, ja. angelehnt ist. Und ja, ich meine, es <lacht> ist einfach, also ich weiß gar nicht, was ich irgendwie inhaltlich über diesen Film sagen soll, weil es, weil es einfach so, so meine, meine Erfahrung dieses Filmes hat es transzendiert, was in diesem Film eigentlich gezeigt wird. Es ist eigentlich nur noch zweitrangig, was darin vorkam. Es war einfach nur noch die Erfahrung an sich und, und die die. Die Tatsache, wer was vor welcher Kulisse tut, war viel cooler als der Inhalt. So die Feuerwerksszene, majestätisch, hervorragend, wunderbar. Ist einfach so pure Orgasmisch so, möchte man äh, sagen. Man möchte das äh, ein quasi quasi. Das ist, da, da, das ist die Symbolik. Ja, meine, ja klar mhm. klar. Ist, ähm, ja einfach einfach super. Und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Film ich habe so viele Ausschnitte von diesem Film schon irgendwo gesehen. Sie so, mhm. kommen einfach in irgendwelchen Videos über Hitchcock, habe ich das Gefühl, da, da sind die einfach ständig reingeschnitten, weil es irgendwie visuell so, es ist so striking, so wie er da neben ihm sitzt in seinem Cameo, wie sie diese diese Straße, diese, diese Kurvenstraße darunter fahren, Wie er am Strand liegt in, seinen, in seiner Badehose und, und seiner ledrigen <lacht> Ledersofahaut. <lacht> Es ist. <lacht> ja. Ich meine, er ist ein Brite. Ist er, Brite. ist er überhaupt Brite? Ich weiß es gar nicht. Äh, Max Doch, Max, ist er
0: sagen.
2: in Bristol geboren.
0: Oh. Vielleicht, vielleicht ist er sehr ah. fünf in die, in die Staaten, weil das ja. Ich ihm ja gar nicht raus. Ja, ich, ich, obwohl, dafür sind ja auch die Briten bekannt, dass sie, dass sie sehr gut, aber die keiner nachsprechen
1: können. Ich, ich hab, ich hab, irgendeine dunkle Erinnerung habe ich, dass Cary Grant eine relativ komplizierte Backstory hat, aber ah, okay. ganz weiß ich nicht mehr, nee.
2: Also ja, ich, nee, er, war, er war ziemlich britisch. Also er ist quasi seine ganze Kindheit und Jugend in Großbritannien er er Mit 16
0: gelebt. ist er, ist er. Er war so ein Stage-Performer von der, von der, Troop, in, der Troop, in der Truppe. Mhm. Und da ist er erst mit 16, ist er dann mit denen auf Tour in die, in die USA gegangen. Ja, das ist ja sicher, dunkel. Okay. Ja, gut, ah, da kann man dann nochmal
2: akzentfrei Englisch lernen. Ähm, <lacht> echtes Englisch. <lacht> 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 ja. Jetzt habe ich ganz viel drum geredet. Ich fand ihn sehr cool. Ich fand ihn sehr cool. <lacht> Sehr schön. Ich auch. Ich habe
1: ich hab mich drauf gefreut, einfach weil auch der letzte Film mit Grace Kelly, ne? Und äh, ich werde sie vermissen auf jeden Fall, aber es war es war ziemlich also eine ziemlich positive Überraschung, so nach Rear Window ähm, und weil ich immer über To Catch a Thief halt schon so gelesen habe, naja, ist halt so ein bisschen so ein zusammengewürfelter Film. <lacht> ähm, wir werden auch noch über die Produktion reden. Es ist ein zusammengewürfelter Film, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, Luke, hat sich für mich auch voll bestätigt, so dass der Inhalt des Films wird total überschattet von den, der Atmosphäre, die hier aufgebaut wird und halt der ganze Film ist getragen vom Charme und Aussehen der Schauspieler und, 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 der, und der Locations so ein bisschen, ne, mhm. also es ist halt einfach, schönen Menschen in schöner Umgebung äh, beim Witty äh, sich unterhalten, äh, zuschauen und das, das macht, das, das trägt diesen Film sehr, sehr gut, besser als es vielleicht sollte keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, und dann sind da halt auch so, so ein paar so Hitchcock-Isms drin, die halt, die, die halt Spaß machen. Und es ist halt voll die, also ne, wenn, wenn Rear Window, so konnte man so analysieren und drüber reden, oder was sind die tieferen Bedeutungen und, und was was, für, was steht für was. Und hier ist es halt einfach Zuckerwatte, ne? Ist, ja. das, das ist absoluter Fluff. Da ist nicht wirklich was dahinter. Absichtlich, wie man hatte irgendwelche Intentionen, da jetzt ein tieferes Kunstwerk draus zu machen. Äh, nö, es ist halt ein Romance-Crime-Caper mit Cary Grant und Grace Kelly, zwei der größten Stars der damaligen Zeit. Und das ist der Grund, warum wir alle hier sind. Mehr nicht. Enjoy. Und genauso hat es für mich funktioniert. Ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Gerade, gerade äh, Grace Kelly, jetzt wo, wo, ne? Jetzt hatten wir ähm, hier Ingrid Bergman, mit der, die, mit der jetzt kein Film mehr, die, die jetzt weg ist und mit der er keinen Film mehr macht. Jetzt hat er Grace Kelly, mit der er keinen Film mehr machen kann. Und es waren wirklich zwei so wunderbare Entdeckungen auch für mich jetzt. Grace Kelly kannte ich ja schon noch eher, aber... Ja, schade. Reden wir, wie immer, zum Anfang vielleicht kurz ein bisschen über die Hintergründe zu dem Film. Aber wie gesagt, wir werden noch sehr viel ausführlicher dann drüber reden, weil die Produktion ist fast genauso unterhaltsam, unterhaltsam wie der Film. Dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte, äh, nee, nicht einer Kurzgeschichte, Sorry, Window, ähm, basiert auf einem Buch von David Dodge ähm, und Transatlantic Pictures, also Hitchcocks, damalige noch existierende Produktionsfirma hatte da schon vor einer, vor einer Weile die Rechte dafür gekauft, direkt als das Buch rauskam. <lacht> Lustig fand ich, die hatten die damals für 15.000 Dollar gekauft und als dann klar war, dass Transatlantic Pictures sich auflöst, ähm, haben sie die Rechte dann an Paramount für 105.000 Dollar äh, weiterverkauft. Hervorragender Deal. Also, das hat sich... <lacht> hat sich wunderbar gelohnt, hat bestimmt die Auflösung der Firma äh, etwas erleichtert, äh, finanziell für die beiden äh, Inhaber. Ja, und wie, wie es sich halt für, ein Hitchcock, für eine Hitchcock-Adaption gehört, ist von dem Buch ein Skelett übrig geblieben und das war's. So, ne? Also äh, der Autor hat dann später, also der hat es ganz cool genommen, der hat dann später einfach amüsiert gesagt, äh, wohl äh, alles was von meinem Buch übrig blieb waren der Titel, die Namen mancher Charaktere und das Copyright,
2: das gehörte mir. <lacht> Manche Charaktere Charaktere ist auch schön. Ja. <lacht> ja. <So>. Nicht alle. <lacht> wo kämen wir denn da hin? Also ich,
1: ja. ja. <lacht> ich glaube, der, der zum Beispiel, der, der Versicherungstyp hat, der hat, hat glaube ich, im ein Buch einen anderen Namen. Ja, und eine okay. komplett andere Rolle, ähm, was ich so gelesen habe. Ja, und ich meine, das geschrieben ist ja von John Michael Hayes, der, wie auch, der auch schon Rear Window geschrieben hatte. Wir hatten ja damit darüber geredet, dass Hitchcock so ein bisschen seine Arbeitsweise geändert hat, jetzt wo Alma nicht mehr dabei war. Aktiv zumindest. Ähm, dass er wirklich nur noch mit einem Autoren gearbeitet hat, äh, ihm hier. Haben wir auch in der letzten Episode drüber geredet, dass sie, oder vorletzten Episode, dass sie ihm einfach ein lächerlich hohes Gehalt quasi bezahlt hat für, für drei Drehbücher oder so. Ja. Ich mich ähm, oder fünf Drehbücher, ich weiß es nicht mehr. Genau, der hat auch diesen Film geschrieben, und als Hitchcock erfahren hatte, dass er erfahren hat, dass er noch nie im Süden Frank in Südfrankreich war, hatte ihn quasi einfach auf einen Kurzurlaub mit seiner Frau nach Südfrankreich geschickt. So du kannst nicht diesen Film schreiben, wenn du nur nicht da warst. Da, <lacht> nimm dieses Geld und fahr da hin und schau es dir an. Also sind der und seine Frau da hingefahren, hingeflogen und haben einfach einen netten Sü äh, Kurzurlaub da gemacht. ich
0: meine, wurde der nicht schon, ich meine, das haben wir letzte Woche, letzte, letzte Episode besprochen, aber der hat die doch schon so Unmengen an Geld bezahlt. Die ja, nicht. <lacht> ja. <lacht> Yep. Er hat es ja offensichtlich
1: selber nicht so gebraucht. Also ich meine, dann kannst du auch, also warum why the fuck not. Meine, das,
0: das Geld, was sie von diesem Deal bekommen haben, das ging alles für den Auto drauf. Halt. <lacht> Als sie ja. die Rechte verkauft haben.
1: Keine, ja, nicht, nicht, nicht gelogen. ist, äh, ja. Kommt, kommt hier mehr noch. Also der mehr ganze noch, Profit ja, die, der Buchrechte ist einfach in diesen Autoren wieder geflossen und das war's. Ja, vielleicht das, das, das noch kurz vorweg in Hitchcocks eigenem Leben, das fand ich noch ganz süß. Äh, Hitchcock ist äh, kurz vor dem Film das erste Mal Großvater geworden. Mhm. Also die Hitch Hitchcocks sind Großeltern geworden. 1953 hat Patricia ihr die erste Enkelin äh, geworden und äh, ziemlich kurz darauf dann auch die, die nächsten zwei, also die waren in relativ kurzer Abfolge dann dreifache Großeltern. Mensch, Mensch, und das ist tatsächlich, wo, wo es sich Alma hin konzentriert hat dann mit der Zeit. Also sie hat wohl alle Drehbücher einfach noch gelesen und, und Input gegeben, aber das ist, das, ist, wo sie sich so fokussiert hat. Aber tatsächlich, ganz konnte sie sich offensichtlich nicht zurückziehen, weil ein äh, ausschlaggebender Moment dieses Films stammt komplett von ihr. Es war äh, ihre Idee, die also die, diese Verfolgungsjagd über diese sehr kurvigen bekannten Straßen da in, in, in Südfrankreich, die war komplett von ihr Geplant und ausgedacht. Also sie stand so im Drehbuch, die Verfolgungsjagd, aber sie hat quasi aus, aus dem Gedächtnis die komplette Route vorgegeben, weil sie noch, weil sie einfach diese Gegend so gut kannte, weil die da ständig im Urlaub waren. Und äh, war so begeistert davon, dass er mal die komplette Auflösung und Komposition der Verfolgungsjagd, ähm, inklusive der Idee, dass die Autos einmal aus einem Helikopter zu filmen, was zu so der Zeit aber nicht gemacht wurde, was so ein, ein krasser, ein krasser Vorschlag war, stammt alles von ihr. Und als dieses Meeting stattgefunden hat, äh, wo, wo, wo sie das alles vorgeschlagen hat, äh, ist äh, wohl Hitchcock nur, hat Hitchcock einfach wohl gar nichts gesagt und ist nur erstaunt da gesessen und war sehr begeistert von ihr und hat hinterher gesagt, äh, Alma hat die beste Sequenz des ganzen Films entworfen. Das äh, fand ich sehr süß glaube ich, äh, zeigt ganz gut deren, deren enge Zusammenarbeit, wie es mm. vielleicht davor
2: war. Die Frage ist natürlich, in welchem Tonfall er das gesagt hat.
1: <lacht> nein, 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 er, er, war, er war sehr äh, stolz auf ah, sie ja, okay. und hat auch wollte auch, dass sie den Credit dafür bekommt, weil hinterher hat nämlich John Michael Hayes, der Autor, den Credit dafür an sich genommen und hat äh, nämlich in einem Interview ah. dann später äh, darüber geredet, wie er diese Szene geschrieben hat und dass ihm beim Gedanken, beim Schreiben dieser kurvigen Straßen und so weiter selber ganz schlecht geworden ist. Was? Und das äh, hat wohl Hitchcock äh, dazu. Daraufhin ist Hitchcock wohl stundenlang in seinem Büro wütend auf und abgelaufen, gelaufen, hat rumgebrüllt, äh, dass eben er und seine Frau diese Szene geschrieben haben und wir haben den ganzen Sonntag damit verbracht und wie kann er das wagen
2: und so weiter.
0: Hm. Okay. Ja. Ziemlich unverschämt hier. Jo.
2: Aber ich meine, das kommt, das kommt natürlich vor. Dass das, das, ähm, ja. das, das, Männer die Frauen den Credit ja. wegnehmen wollen, ist, glaube ich, äh, einfach permanent Gang Überall. <lacht> Immer. Ge
1: generell, am Ende von so einer Produktion, wer kriegt Credit für was, ist halt einfach pff, 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 der, der, der als erstes schreit. <lacht> Äh, dann äh, lass uns doch mal, lass uns doch mal in äh, diesen Film einsteigen und ähm, ich, ich, ich würde sehr gerne anfangen mit, mit Cary Grant und äh, über Cary Grant reden, weil ich meine, wir hatten ihn ja jetzt schon ein paar Mal, aber das ist das, die Cary Grantigste Cary Grant-Performance und Rolle in, in jeder Hitchcock, jedem Hitchcock-Film, in dem wir ihn bisher besprochen haben. Und ich, ich habe es sehr genossen, sagen wir es mal so. Seine, seine sehr, ich finde, er hat so eine sehr, also ich meine, er hat sein Aussehen und der hat seine Coolness, aber er hat er, er partet die ganze Zeit mit so einer super witzigen Awkwardness, die in keinem der Filme bisher so gut gepasst hat wie hier.
0: Das, das ist die Sache, es ist diese, diese ein bisschen Awkwardness, die da ist. Ansonsten hätte ich ihn, ich wollte ihn auch irgendwie beschreiben als so ein Proto, so ein bisschen James Bond, nicht, dass er irgendwie ein Geheimagent wäre, aber einfach nur mhm. so, wie er sich halt gibt in, in, in der Weise, aber dann ist halt, es ist halt doch nicht, es geht halt doch noch mehr in die in die witzige Richtung, als nur charmant zu sein. Wenn dann der Roger Moore, James Bond. Well, ja, ja, genau. Die machen auch halt am meisten Spaß. Also <lacht> Deswegen macht <lacht> er auch hier halt auch so viel Spaß. Ich meine, bei Suspicion war er halt einfach, der, das war ja diese, die Sache, dass er auch so eine dunkle Seite ja zeigen wollte. Und da war auch gar nicht mal ja. so der Fokus auf ihn, sondern vielmehr auf, auf, auf den weiblichen Filmcharakter. Also jetzt, ich weiß nicht, wie die wie die Schauspielerin heißt. Ja. Aber ähm, der Fokus war, ja. lag ja auf ihr und auf wie, wie sie mit, mit einem mit ihm umging und hier war es halt so: ist der Fokus auf ihn und er hat halt diese teilweise Wrong Man, was man auch von Hitchcock kennt. So, ah nein, ich werde beschuldigt von der Sache, die ich nicht getan habe und hier, hier mit ein bisschen mehr Sinn dahinter als bei den meisten anderen Wrong Man-Geschichten. <lacht> stimmt. Aber dafür halt einfach, obwohl da viel viel mehr, also es irgendwie auf diese Weise realistischer ist, ist halt trotzdem so: Kein, also, who gives the shit, irgendwie so, keine Ahnung. Es passiert halt er ja nicht. offensichtlich auch nicht. Ja, 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 genau. Oder? So, ist halt so also diese eine Szene, wo, äh, wo ihm die Tochter von Bertani sagt, so, ja, und sie wollen, deine Freunde wollen dich umbringen. Also, ach, jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. So, so einfach, so einfach noch, noch eine Sache, auf die ich aufpassen muss. So, ja, okay, Alter. I guess. Also, ja. ja. So kann man, kann man ja, schon drauf so drauf reagieren. So, so eine... 30 Leute Bande von Resistance Fightern, die dich die, die umbringen wollen. So, ja, okay. Noch ein Problem, mit dem ich hier umgehen muss. Mich stört es eigentlich mehr, dass diese zwei Frauen sich gerade hier um mich rangen.
2: Ja. Es ist so die, eine, eine Unwirklichkeit eines, eines sehr klischeehaften Romancharakters, die da, die da einfach drin steckt in seiner,
0: in seiner Figur. Also, es macht halt so viel Spaß ist halt dieses halt, ein bisschen halt auch so, dieses Abgehobene. Aber es, es trägt auch vollkommen den Film, weil wenn es nicht so wäre, wenn, wenn quasi wenn die Performance oft in die Richtung gegangen wäre, dass quasi alles wirklich ernst genommen wird, dann wäre es halt auch nicht der Film, der es jetzt ist und Wäre es wahrscheinlich auch in, meiner, in meinen Augen wahrscheinlich ein schwächerer Film, weil das ist genau das, was, hm. was hier so gut funktioniert.
1: Ja, das ist, was den Film trägt. Und ich meine, es ist interessant, weil, weil Cary Grant halt vor, in vorherigen Filmen quasi das Ziel hatte: okay, ich, ich möchte nicht, ich möchte ein bisschen weg von meinem klassischen Romantic-Lied und bla und eine dunklere Seite zeigen, und hier macht er, also hier wird ja genau das von ihm verlangt, wovon er sich davor immer so in den Hitchcock-Filmen so ein bisschen distanzieren will. Aber ich meine, ha, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, naja, er, er spult hier halt sein, sein Ding ab, aber er ist halt extrem gut darin. Ne? Mm. Das ist halt, das ist, wofür er bekannt ist. Ne? Okay, so, so spiel, spiel den Song, den wir alle kennen und lieben. So, so, das ist so die Version für, für ihn als Schauspieler davon. Ne? Absolut.
2: Spielts noch einmal, Sam.
1: <lacht> ja, ja, ich muss mich zurückhalten, genau das zu sagen. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, 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 nee,
1: nee. <lacht> Ähm Tatsächlich hat, hat Hitchcock wohl drei Jahre gebraucht, um Cary Grant für diese Rolle zu bekommen. Weil Vielleicht, eigentlich ja. hatte Cary Grant seinen, seinen Ruhestand schon angekündigt. Oh, also Mensch. er war eigentlich im, im Ruhestand. Oder hat sich halt von der Schauspielerei zurückgezogen, also wie das halt immer so ist, ne? äh, bei, bei Schauspielern oder Filmen. Ganz interessant
0: ich, hier in der in der, in der in die erste Trivia bei IMDB ist, dass eigentlich sein, sein Grund für sein Retirement war, dass er dachte, dass mit neuen großen Schauspielern wie vor allem Marlon Brando, dass Leute einfach nicht mehr interessiert waren an Portrayals wie seiner und halt so Method-Acting ja. halt so groß geworden ist. Und deswegen wollte er eigentlich nicht mehr machen, aber es hat sich halt komplett falsch herausgestellt.
2: Das ist so, wie wenn jetzt irgendwie Johnny Depp gesagt hätte, ach verdammt, ich habe in diesen ganzen Fluch der Karibik-Filmen mitgespielt, aber die waren ja nicht original in 3D und jetzt kommt dieses neue 3D und die ganzen <lacht> Leute, die jetzt 3D-Filme, da, da kann ich nicht mehr mithalten.
1: <lacht> ja, yeah? ja, ja, das ist so. Das ist so. Er hatte, er hatte wohl so das Gefühl, er, er war so bereit fürs Abstellgleis so, und dann höre ich lieber auf, bevor niemand meine Filme mehr anschaut, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja, hier
0: steht auch, dass er, dass er auch wütend war, wie Charlie Chaplin äh, behandelt wurde, weil das hm. war ja auch ja. die Zeit, wo, dann, wo er dann quasi, wo er ausgegrenzt wurde und dann im Prinzip dann ja. in die Schweiz gezogen ist.
1: Ja, ja, ist ja auch nicht klar, wie, wie viel davon war jetzt, war, also das, das war der offizielle Grund für, seine, für sein Zurückziehen von der ah, Schauspielerei okay. im ja. Fall von Cary Grant. Wie viel da jetzt, also ich meine gerade die der Red Scare und so weiter ist ja da auch im vollen Gange und es gibt die Hollywood Blacklist und so weiter und ich meine
0: ah, ja klar Mitte der 50er. Cary
1: Grant war immer sehr privat, also man weiß, also das, was man von ihm kennt ist quasi das was er wollte, dass man von ihm kennt so deswegen kein also kann man nur spekulieren ob das da auch damit zu tun hatte und mhm. er sich da gar nicht gar nicht in die Öffentlichkeit bewegen will wo wo er sich sowas aussetzen könnte. ne? Übrigens, wo wir gerade von Marlon Brando geredet haben, Grace Kelly hatte die Hauptrolle gegenüber von Marlon Brando in On the Waterfront angeboten bekommen von Elia Kazan und hat den abgesagt, um hier mitzuspielen.
0: Ah, ja. Und übrigens, übrigens die Hauptrolle bei On the Waterfront hatte dann Eva-Marie Saint, die ja dann mhm. bei North by Northwest die, die Hitchcock's Blonde spielt. Synergy. Ja. Ja. Ein Durchreichen
1: sozusagen. Yes, yes, absolut. Aber ich meine, hier ja, kann ich auch irgendwo sehen, weil, weil das ist natürlich vom selben Autor wie Real Window, selber Regisseur, verstehen sich sowieso schon gut. Die Rolle ist wieder absolut zugeschnitten auf sie. Ich meine, da kannst du nichts falsch machen, so, ne? Mhm. Und ich meine, so ein Urlaub in Südfrankreich ist bestimmt auch sehr verlockend. Hat sie auch gesagt, dass sie das natürlich mehr gekickt hat. <lacht> als, keine Ahnung, wo On the Waterfront nochmal spielt, aber in irgendeinem Küstenstädtchen in den USA, keine Ahnung. Nicht Südfrankreich auf jeden Fall. Nicht vergleichbar.
2: Ja. Habe ich ihn tatsächlich nie gesehen?
1: Äh, das auch, ich habe ihn hab auch noch nicht gesehen. Ist einer, den, ja, der auf meiner langen Liste an Klassikern ist. Die ich
0: ja, ich habe diese ganzen Suche ganzen brando filme habe nicht gesehen, außer halt. Godfather, außer die die Kuppel. <lacht> <lacht> da habe ich ihn drin gesehen, aber ich habe ihn noch nichts anderes gesehen.
1: Ich mein, ich kenne kenn, kenn halt, worum es in On the Waterfront geht, man kennt so diese, diese Zitate, so, I could have been a contender. Bla bla bla. Aber ja, gesehen habe ich ihn leider nicht. Bisher. Ähm, was ich sehr witzig fand, also Cary Grant hatte ja, also ich meine, so an, anscheinend war es wohl Cary Grant, wie er in, in diesen Filmen zu sehen war, war auch, wie er sich halt am Set so gegeben hat. Und wenn er in diesen Filmen manchmal so ein bisschen snobbish und so weiter rüberkommt, das war schon so, auch wie er am Set war. Und der war hatte schon den Ruf, eine krasse Diva zu sein. Also extrem. Und ähm, hat, hat hier schon auch äh, die, die Produktion ziemlich, ziemlich gestresst mit seinen, mit seinen, ja mit den Dingen, die er halt haben wollte. Zum Beispiel, das fand ich das Lustigste, ähm, war ihm vertraglich zugesichert, dass äh, eine bestimmte Limousine für ihn bereitgestellt werden musste, mit Chauffeur über den gesamten Dreh. Das war ein Modell, das extra von England eingeflogen werden musste, mitsamt Chauffeur. Also haben die quasi von England diese Limousine per Flugzeug einfliegen lassen nach Südfrankreich und äh, nach ein paar Wochen Dreharbeiten ist er zu einem der Producer gegangen und meinte, naja, er hat das Gefühl, diese Limousine lässt ihn pretentious aussehen, er hätte doch lieber ein normaleres Auto und einen Chauffeur, der in normalen Klamotten rumläuft. Also haben sie die Limousine zurückgeflogen nach England, haben ihm irgendein Cabrio, ein normaleres Cabrio besorgt mit einem Chauffeur in normalen Klamotten und damit ist er dann ein paar Wochen rumgefahren und dann kam er wieder zur Produktion, ja wo denn seine Limousine ist, er hat keinen Bock mehr auf dieses Auto. Also haben sie die Limousine nochmal aus England hergeflogen, damit er den Rest der Dreharbeiten in seiner Klima, äh, 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 limousine mit Klimaanlage
0: herumgefahren werden konnte. Oh Gott, also so eine self-conscious Diva ich will nicht, dass sie mich so sehen, aber ja. ich bin halt einfach so. <lacht> ja, ein bisschen.
1: Das, das schwingt bei ihm immer so ein bisschen mit, dass er schon okay. wusste, so ein bisschen wusste, wie er rüberkommt. Aber halt auch so immer gesagt hat, naja, er, er, nee, was war das Zitat, das ich von ihm gelesen habe, irgendwie äh, sein, sein einziger Besitz ist sein Image. Hm. Und das ist quasi, äh, wie er's, also, er es, er hat eine Kunstfigur erschaffen das hat er immer gesagt, er hat eine Kunstfigur geschaffen, Cary Grant und das Image trägt er nach außen und das poliert er und war auch an allem beteiligt, er hat die Badehose ganz speziell ausgesucht, die er zum Beispiel in dieser einen Szene trägt, wusste ganz genau, was er tragen kann und was nicht und in was er gut aussieht und wie er gezeigt werden will, von welcher Seite er am besten gefilmt wird, wie er am besten beleuchtet wird, alles.
2: Das ist, das, das ist ein Skill, das ist auf jeden Fall ein Skill, ich meine ja. da brauchen manche irgendwie zehn Angestellte dafür ja, <lacht> absolut, also man, ne,
1: so, also so so die wahrhaft es ist und es, also Jesus Christ, wenn wenn ich die Produktion gewesen wäre, die der, der der Typ, es war ein Typ, der dann halt diese kack <lacht> dreimal hin und her fliegen musste, ich, ich hätte mir auch gedacht, what the, what the fuck? Und haben sie, auch Hitchcock, haben sie auch zu Hitchcock so gesagt, alter, äh, kannst, du, kannst du irgendwas machen, damit der uns nicht so Fucking. Also es kostet ja einfach Unsummen, ne mhm. die Produktion, de, de, dem hier seine, seine kleinen Spielereien mitzumachen. Und Hitchcock hat dann immer so gesagt, naja, also wenn er, er, er lässt ihn jetzt, also wir tun jetzt alles, um ihn so ein bisschen bei Laune zu halten und nach der Produktion, dann sage ich ihm, was Sache ist. Und dann war wohl so, dass, dass, dass dann an der Rap-Party wurde er dann drauf angesprochen, so jetzt ist die Produktion ja rum, so knallst du ihm jetzt eine, so nach dem Motto. Mhm. Und dann hat er gesagt, hm, ich habe das Gefühl, ich will noch mal einen Film mit
2: ihm machen. Also nein.
0: <lacht> <lacht>
2: Und er hat ja noch mal einen Film mit ihm gemacht. Oh, ja. Also ich meine... Ne. Und tatsächlich, also apropos, apropos Rente von Cary Grant, es waren ja dann noch mal elf weitere Filme danach. Also
1: naja, es ist halt wie, wie so oft so, ne? wie bei Bands oder ja, anderen Filme machen halt so Rente, in Anführungszeichen. Mhm. <lacht> Dann kommt die Comeback-Tour und die Comeback-Tour von der Comeback-Tour.
0: Ja, ich war, ich kann, genau das, Mann. Ich, ich kann mich erinnern, vor, vor zehn Jahren, wo Judas Priest gesagt hat, wir hören auf. Und dann bin ich auf die, mm. auf die Abschiedstour, habe ich mir ein Ticket geholt. Und dann haben sie halt einfach bis heute weitergemacht. Und so, yo, Leute. Ja ja.
1: Derselbeweise bei Judas Priest finde ich ihr neues Zeug gar nicht mal so schlecht.
0: Nein, ist Sehr es auch ernst, nicht. Aber, aber das, das ist immer so, die, so eine Künstlersache, weil, weil so also, normale Arbeit ist halt so, ja, okay ich bin halt zu alt, um Sachen zu machen, vor allem, wenn es irgendwas körperliches ist. Aber mm. wenn es um Kunst geht, dann ist das halt so, vor allem, wenn, wenn man auch schon gut Geld damit gemacht hat, dann ist das halt einfach die eigene Entscheidung, so wie ich halt gerade Bock habe. So, yeah. Oder ich mache einfach was ganz anderes mit meinem Leben, irgendwie so Daniel day lewis da. Ja, ich werde jetzt Schreiner, yeah. und dann gehe ich jetzt zurück zum Schauspielen und dann danach mache ich wieder was anderes. Ja. Hat er das gemacht?
1: Schuster ist er doch. Ah, Schuster, ja, ja. Daniel Day-Lewis ist zwischen Filmen, ist er in Frankreich irgendwo, arbeitet er als Schuster. Ja, ja. ja das ist, was er eigentlich macht.
2: Ich finde, ja, ich finde, ja, er sieht auch aus wie jemand, der ein Handwerk machen würde, so so. Schuster oder ja, 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 vielleicht total. Barbier. Und, ja, genau. Und, und quasi alle Leute, die ihn, also
1: ne, immer, immer wenn er im Film ist, dann ist da eine Vorgeschichte, wo der Regisseur nach Frankreich fliegen muss und ihn davon überzeugen muss, doch sein, sein einfaches Leben da nochmal zurückzulassen, um nochmal in einem Film mitzuspielen, quasi auf Knien anflehen. Weil er hat halt einfach kein, also, ne? You son of a bitch, Er halt einfach kein Schuster. <lacht> <lacht> Uh, aber ich, also ich denke mir halt immer bei, so, so, bei so, so Künstlern, die halt sich zur Ruhe setzen. Ich kann, ich kann dieses Dilemma total verstehen. So. Wahrscheinlich hast du halt irgendwie, also deine Arbeit ist ja dein Leben, so ein bisschen, ne? Also du hast dein ganzes Leben mit Arbeit verbracht und dann dieser Gedanke muss, glaube ich, schon sehr verlockend sein, dann einfach zu sagen, ja, und jetzt höre ich halt einfach auf, weil ich muss ja nicht arbeiten. Ich habe halt die Kohle gemacht, ne? Ich brauche brauch ja nicht mehr arbeiten, brauche kein Einkommen mehr. Ich mache jetzt halt einfach nichts. Und dann hockst du halt ein Jahr zu Hause rum. Und irgendwann fällt dir die Decke auf den Kopf und du vermisst es halt wieder. Und dann, ja klar, dann arbeitest du halt weiter, bis du tot umfällst. Das kann ich total verstehen.
0: Ja, absolut. Oder du machst halt, was du, worauf du halt Bock hast. Das Schustern. Das genau, also
1: entweder, entweder du findest irgendeine Alternative dazu. Ja. Ne? Oder machst sowas wie George Lucas. George Lucas macht ja wohl halt Filme für sich jetzt, ne, die nie jemand zu Gesicht bekommt. Aber der macht halt weiter Filme. Aber es sind halt teure Privatfilme, teure Home-Movies im Prinzip.
0: Was ein Schwein. <lacht> die Öffentlichkeit muss das, muss, das, muss das zu sehen kriegen. Ich, ich habe also noch, hab noch nie irgendwelche Schauspieler, wahrscheinlich müssen sie so Klauseln unterschreiben, dass sie nie drüber reden dürfen, wenn sie mal bei so einer Produktion mitmachen oder so. Oder, oder vielleicht macht er gar ich glaub, oder es viel, er macht viel,
1: das, viel Animationszeug. Viel ah, Animationszeug, ja, okay. glaube ich. Ja. Dann halt okay.
0: Voice Actors. Oder macht er alles Stimmen alleine? Nee. <lacht> Keine Ahnung. Weiß oh, ich ja ich, ich habe alle die Stimme
2: von, <lacht> von George Lucas.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe von einem Film habe ich gelesen, ähm, der hat auch einen Titel und so weiter und den hat er quasi für seine Enkelkinder einfach gemacht. Oh, das ist, den den gibt es halt ist nicht sweet. zu sehen. Ist halt aber, ja. Das ist sehr sweet. Genau, der, der braucht keine Comeback-Tour, weil der
2: hat die Alternative gefunden. So, Cary Grant auf jeden Fall Wie nicht. alt sind seine Enkelkinder? Keine Ahnung. Ich würde so einfach versuchen, uns in die Familie einzuheiraten. Ja, das <lacht> <lacht> um an diese Filme ranzukommen. <lacht> ich meine, so von, se von seinem Alter
1: geschätzt, also ja, dürften in unserem Alter sein ja. oder ein bisschen jünger, wahrscheinlich, keine also, Ahnung.
2: Let's go. <lacht> also, also. Das ist unser Heist. <lacht> <lacht> you son of a bitch. <lacht> I'm in. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Uh, uh, Über so, den Dächern von Nizza.
1: Ja, ja, genau, hier, Cary Grant. Ja, er und Grace Kelly haben sich wohl blendend verstanden. Und das Lustige war, in, wir haben ja bei Rear Window oder so haben drüber geredet, dass sie halt einen Haufen Affären mit allen Beteiligten und so weiter hatte. Zu der Zeit war sie, war sie wohl in einer Beziehung. Hm. Und alle haben die ganze Zeit äh, so gedacht, oh mein Gott, die fängt garantiert irgendwas mit Cary Grant an. Haben sie aber mhm. wohl nicht. Und sie haben sich einfach sehr gut verstanden und wohl ein guter Teil der Dialoge sind improvisiert oder mhm. halt mit Impro-Einlagen aufgepeppt zum Beispiel, wo sie da beim Picknick sitzen und sie ihn fragt, uh, do you want the leg or the breast? Und er sagt, uh, you make the decision oder irgendwie sowas. Mhm. Und uh, so das ist Impro von den beiden. Geil. Und Hitchcock hat es natürlich gefeiert, weil die halt alle denselben Humor haben wie ja, ne? er. Die haben alle quasi versucht, okay, mit wie viel sexuellen Anspielungen können wir in diesem Film, wie äh, können wir hier machen, ohne dass die Zensur uns
2: Da hatte äh, ich das Gefühl, da, hat, da, hatten, da hatten Leute eine Wette laufen, so. <lacht> ja, irgendwie schon. Die, Wenn ich den alle. Film geguckt habe, so echt so, Jesus Christ. So, hat sich so richtig angefühlt, okay, womit können wir durchkommen? Ja. Wie weit können wir Ich habe schon nach Disney-Peniswolken gesucht, <lacht> <lacht> die noch reinkoloriert werden. So. Ja.
1: Ist nicht weit davon entfernt, so, ne? Mhm. Und tatsächlich war es wohl so, also die, 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 habe ich denn das aufgeschrieben? Ah ja, genau, hier. Ja, ähm, der, der Production Code hatte wohl halt äh, einen Haufen Probleme mit dem Drehbuch, logischerweise, ne? Also, und halt haben so Sachen angestrichen wie die knappen Badeoutfits. Tatsächlich nicht unbedingt von äh, Grace Kelly, weil die hat ja kein besonders knappes Outfit an, sondern auch äh, Cary Grants äh, Badehose und so weiter. durfte nicht äh, so, also wollten sie, also ne, hatten sie ein Problem damit, dass das überhaupt vorkommt. Dann die konstanten sexuellen Anspielungen, dass der Hauptcharakter eine kriminelle Vergangenheit hat, für die er nicht bestraft wird. Die Szenen in äh, die Szene in wo äh, Cary Grant im Casino der einen Frau einen äh, Pokerchip in, in Ausschnitt fallen lässt. War, war kontrovers und natürlich, das Feu die Feuerwerksszene ging einfach gar nicht in den Augen des Production Codes. Ich habe nirgendwo exakt rausgelesen oder gefunden, wie... Warum das alles dann am Ende doch drin ist? Es mhm. stand nur überall. Er hat halt einfach extra noch mit äh, extra Sachen, die haben extra Sachen ins Drehbuch geschrieben, die sie dann wieder rausstreichen konnten, um quasi zu sagen: Okay, wir streichen das raus. Dafür behalten wir das Feuerwerk, so nach dem Motto.
0: Aller <lacht> Aller South Park. Yeah, so eine, ja, genau. so einfach
2: explizite Pornografie. <lacht> das war <laut> nicht. Reden. <lacht> Ja, es
0: gab
1: es gab wohl eine Szene, wo zwei französische Polizisten halt irgendwelche äh, sexy Postkarten anschauen und sich drüber unterhalten oder so. Irgendwie
2: sowas. Ja, du also die, äh, so die Nudie-Cards. An der Riviera, da könnte man ja oben ohne Baden auch sehr gut ein, einfügen, habe ich mir gedacht, als die Strände.
0: <lacht> Cary Car Grant Front
2: Nudity <lacht> einfach so
0: <durch>
2: die... <lacht> Also das war die eine Szene,
1: ne, mit den zwei Polizisten und den den äh, anzüglichen äh, äh, Postkarten, die sie bestaunen, die explizit rausgestrichen wurde, damit sie sagen konnten: Okay, aber dafür behalten wir
2: XY. So. Yeah, yeah,
0: yeah.
2: Jetzt stelle ich mir vor, dass Cary Grant seinen Penis Grant Cary nennt. <lacht> 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 Nein!
0: Oh Nein. Say hello to oh Gott. Grant Cary.
2: <lacht> 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 Cary <Carrie> Grant. <lacht> Oh. <lacht> ah. mhm. Äh. Mhm, ganz bestimmt. Apropos Production Code, ähm, verdammt, ich hatte, ich hatte gerade Ja genau, äh, was, was heutzutage <lacht> wo, 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 wo ich ja, wo ich ja kurz cringen musste und dann dachte, oh Gott sei Dank war es keine Schminke, war sein, sein, sein Kostüm auf dem Kostümball, wo er den, wo er den, oh, ja, ja, ja. den äh, schwarzen Sklaven gespielt hat. Ich war auch die ganze Zeit so lass
1: es eine Maske sein lass es eine Maske sein so also, kurz so huh, huh. ich meine still not great yeah. aber
0: ja yeah. still not grand -like
2: in
1: dem Sinne
0: <lacht> diese, diese Szene lässt mich wünschen dass sie es doch noch schafft sie alle auszuraufen <lacht> diese ganze Frucht und dieser Glanz und dann alle sind ja. so heftig ja. Auch diese, eine, diese eine Frau, die dann so vier kleine schwarze Jungen hat als so oh. als Bedienstete mhm. und so, oh Gott mhm. ich wünschte, das wäre so ein Comicartig so einfach so durch die Menge laufen und einfach alle so bestehlen, und dass sie es merken und dann am Ende mit so einem Sack weglaufen oder sowas das, das fand ich, hätte ich geil gefunden. Aber das war jetzt halt schon das Ende vom Film. Das heißt, da musste sie geschnappt werden. Ah ja, übrigens, die, die, die Tochter von Bethany ist der eigentliche cat -Burgler.
2: Ja, Spoiler. Für Spoiler.
0: einen 70 Jahre alten Film. Habt, habt, habt ihr es kommen sehen, dass sie das ist? Nee, äh, ich nicht Im wirklich... Nachhinein macht es macht's Sinn, aber ich habe es nicht kommen sehen, nein ich habe so ungefähr
1: eine Minute vorher oder so hab, ne, bin ich so okay wir müssen jetzt gleich erfahren wer ist der wer ist es es muss irgendjemand sein den wir schon kennen hm, wer kommt in Frage und dann, dann war es relativ offensichtlich aber hat, der Film hat mich wunderbar gefühlt ähm, ich habe es äh, nicht, nicht kommen sehen aber ich fand es sehr cool hat, äh, hat, ich fand auch ihren Charakter sehr, hat sehr viel ihr Charakter hat sehr viel Spaß gemacht war ein ein großer Fan der Szene <lacht> am Strand wo sie und äh, Grace Kelly sich anzicken können das war <lacht> ja, war wohl auch ist, teil improvisiert zwischen ist, ist, den beiden. Wirklich
0: meine 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 liebste meine Lieblingsszene. Yeah. <lacht> es ist einfach so einfach so neckisch so yeah. ist, hin und her.
1: ist halt auch einfach so geil, weil Cary Grant so desinteressiert eigentlich, also oder halt so awkward dazwischen ist, ne? Also der, der ist so den offensichtlich nicht gewachsen, und es ist, aber auch, es ist ihm auch irgendwo egal. So, ne? Ja, wie
0: gesagt, es ist halt alles Low Stakes. Halt, selbst wenn irgendwas ist, dann ist es halt auch nicht so schlimm.
2: Ja. ja. Es, ist, es, es fühlt sich an wie James Bond mit Stützrädern.
0: Alles <lacht> <lacht> gut. Das ist keine schlechte Beschreibung. Ja.
2: Äh,
1: es gibt also die Szene ganz am Ende, wo, wo Cary Grant, also wo, wo, wo der, der, der der, der Insurance-Typ, wie sagt man, der Versicherungsheini bei Cary Grant ist und äh, mit ihm die, diese Quiche ausprobiert und so weiter. Und so sagt, ah, ja, ja, die, die Köchin hat sehr zarte Hände, das sieht man schon an, an der Quiche. Und sie, er dann so sagt, ja, die hat mal im, vor, vor ein paar Jahren noch einen deutschen General erwirkt. Das, so. ja, da, kein da Muss gemacht. Ja, ja, genau. Da haben sich äh, Hitchcock und der Autor wohl ziemlich in die Haare gekriegt, weil der Autor das äh, überhaupt nicht wollte, diese, diese Line, äh, weil das es abstoßen. Und fand so quasi so ähm, oder geschmacklos fand so und äh, Hitchcock wollte es unbedingt drin haben und es ist eine sehr Hitchcock-ige Leine. Ich fand es sehr lustig.
0: Ich, fand's, ich, fand's, ich fand die ganze Sequenz super. Und so, ah, und du warst auch so eine Art Robin Hood und hast es an arme Leute verteilt. So, nein, nein, ich habe alles Nicht. für mich selber behalten. Das <lacht> glaubst du das, das war die Szene, wo sie quasi das ist, was die was die Zensur von uns haben will. Und wir sagen einfach nein. <lacht> <Ich kann lacht> bei jedem ja. Punkt sagt nee. Der nope. alles
1: selber behalten. Nope. Es kann auch nur Cary Grant machen, weil er so, weil er so sein, seine Art ist so entwaffnend. Ne? Also yeah. andere Schauspieler würden damit nicht durchkommen und trotzdem likable nope. bleiben. So, ne? Aber ja, nein, der ja. kann uns das sagen, ne? dass er das alles für sich behalten hat. Und das ist das, deswegen wohne ich in diesem Haus und habe und so, ne? yeah.
0: aber, aber meine aber, sagt Köchin. Aber er sagt ja dann, äh, was war das? Ich habe halt zumindest nur Leute bestohlen, die nicht die nicht hungrig sein werden. Ja, yeah, ja, genau, also.
1: genau. Das ist, das ist quasi noch, das Alibi braucht es glaube ich schon, dass, yeah, dass, yeah. Er, dass er diesen Status behält, den er behält für uns als Zuschauer. Aber ja, es ist, es ist, ent, es ist entwaffnend ehrlich ist so sein Charakterzug in diesem Film, der, der einfach ihn so likable macht. Die Szene, in der Grace Kelly, Cary Grant, also wo sie das erste Mal zu ihrem Hotelzimmer gehen und sie ihn so einfach aus dem Nichts einfach küsst. Ich weiß nicht, ob ihr euch äh, dran erinnert. Die ist in dem Drehbuch basierend auf einer Anekdote, die Hitchcock dem Autoren erzählt hatte, wo Grace Kelly das mit Hitchcock wohl angeblich gemacht hat. Hat Hitchcock erzählt, gibt keinerlei pff, Möglichkeiten, das zu verifizieren, aber
0: darauf basiert das, was ich interessant fand. Würde mich nicht wundern, das, hat so, das ist halt so etwas Exzentrisches ein bisschen, einfach nur genau. so eine Spielerei. Mhm. Genau, Hitchcock hat auch gesagt, ist auch
1: nichts, nicht wann, auch nicht mehr, ist nix, auch nichts draus yeah. geworden, war auch nicht mhm. so gedacht, sondern halt einfach so Spaß halt mhm. und ähm, ja, also ich kann es sehen, aber wie gesagt, das ist Hitchcocks eigene Aussage, keine Möglichkeit, dass irgendwie nach, also sie hat nie darüber geredet oder so. Ja, ich habe hab schon so gesagt, ne, der, 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 Film hatte relative Probleme, also wir haben so ein bisschen über die Zensur geredet, aber tatsächlich war das Drehbuch dieses Films nie 100% fertig äh, über die gesamten Dreharbeiten, weil ständig Änderungen gemacht werden mussten, wegen der Zensur teilweise, aber halt auch wegen dem Budget, das zwar viel war, aber trotzdem irgendwie Paramount, glaube ich, bei drei Millionen Dollar halt eine Grenze gesetzt hatte mhm. und ähm, ich meine, die sind alle nach Frankreich geflogen, um dort zu drehen. Ne? Also, ja, um, ja, das, ja. das Geld ist dann schon schnell weg. So. Und ja, deswegen äh, waren, war der Film dann auch irgendwann einen Monat hinter Zeitplan, was natürlich auch einfach ein Schweinegeld noch zusätzlich kostet. Und ähm, deswegen hat Hitchcock dann seinen 55. Geburtstag am Set gefeiert, was ich irgendwie lustig fand. So, der ne, ist irgendwie schon dreifacher Opa, aber äh, 55, ah ja, okay, damals. Ähm. Und ja. <lacht> das das fand ich dann ganz lustig, seine Sekretärin hat das quasi äh, so angekündigt, indem sie die Crew zusammengetrommelt hat und äh, dann gesagt hat: Would you all come into the other room, please, and
2: have a piece of Mr. Hitchcakes' Cock? Was der beste Versprecher ist.
1: Was Absicht war, weil das genau sein äh, und er, er fand es wohl sehr lustig.
2: Achso, achso, ach so, okay.
1: Nein, nein, das ist kein, kein Versprecher. Das ist, weil er hat sich ja immer Leuten vorgestellt mit äh, "Call me Hitch, hold the cock". Ah, ah, <lacht> nein. Also er hat die ganze Zeit anzügliche Witze mit seinem Namen gemacht und das war genau sein Humor. Und seine Sekretärin wusste das und das war quasi wie, wie sie seinen Geburtstag dann angekündigt hat. Das war er ein, 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 ein auf dem Niveau eines
0: zwölfjährigen stehen geblieben? Vielleicht. <lacht> Aber Wer kann es ihm verübeln, wenn man so einen Nach wenn man so einen Nachnamen hat? Stell dir vor, er hätte, ich mein, er hätte, er hätte nicht den Sinn für Humor dafür Und dann wäre es schrecklich, das, ja. mit diesen Nachnamen durch, durch die Welt zu gehen.
1: Ja, oh Uff vielleicht hat sich der, dieser Humor genau deswegen entwickelt ja, <lacht> ich meine, als, als, Verteidigungsmechanismus, als Verteidigungsmechanismus gegen andere Schulkinder oder so keine ja, Ahnung ja, ja. Spekulation kann, keine Ahnung ist nichts überliefert ich, kann aber ich
0: mir, kann ich mir gut vorstellen
1: äh, ja und noch ein Problem das es bei dieser Produktion gab ich meine sie haben an On Location gedreht was Hitchcock ja eigentlich zumindest in Urlaubsregionen gerne gemacht hat aber das Problem war dass halt das eine Gegend ist wo es, das Wetter sich immer sehr schnell ändert und die Lichtbedingungen sich sehr schnell ändern und deswegen war wohl die gesamte Postproduktion ein einziger Albtraum, weil halt einfach die Shots nicht aneinander gematcht haben von, von den Lichtbedingungen und so weiter, schnell wechselnde, ne, mal ist es Wolkenüberhangen, mal ist es knallsonnig und so weiter und dann drehst du die Szene in die eine Richtung so und die andere Richtung so und dann passen die Shots nicht aneinander. Und dass da überhaupt eine visuelle Continuity drin ist und dass das nicht auffällt, ist alles Postproduktion, wo mit experimentellen Filtern und, und also visuellen Effekten halt quasi daran gearbeitet wurde, diese, diese diesen diesem Film einen einheitlichen Look zu geben und eine visuelle Continuity, was ich krass finde. Also es wäre heutzutage ein Albtraum mit der ganzen Technologie, die wir haben. Mhm. Selbst mit digitalem Color Grading und so weiter und allem Möglichen wäre das immer noch furchtbar.
2: Man sieht es im, also, man, also ich habe es mir vielleicht eingebildet, ich habe mir auf Amazon geguckt und oh. ich habe ein paar Mal so das Gefühl gehabt, irgendwie sieht es so ein bisschen anders aus. Keine Ahnung.
1: Unmöglich, ja. Also mir ist es jetzt nicht direkt aufgefallen, aber ja. Es war irgendwie nur ist so ein, ein
0: Gefühl. Gefühl. Also keine Ahnung.
1: Wird, wird bestimmt auch irgendwo merklich sein, wenn man ne? halt ja, es weiß. Wenn man es weiß, hinterher so gelesen. Ja, ja.
0: Bei mir ist auch nichts so aufgefallen. Weder beim ersten noch beim zweiten Mal.
1: Ja. Und also, dasselbe war wohl halt im Ton, ne? also weil, weil sie halt in, am, am Meer gedreht haben und mit Stadtverkehr und so weiter im Hintergrund ja. mussten wohl also einfach ein guter Teil des Films nachsynchronisiert werden. Insgesamt äh, knappe 250 Dialogs. Äh, nach Synchros gab es,
0: was wohl ein Rekord, Rekord zur damaligen Zeit war. Alter, das Gegenteil von, von Rope. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Alles die Sache. Wie, wie soll es auch, auch einem auffallen, wenn man einfach so Cary Grant und Grace Kelly vor sich hat? Als ob man da irgendwie auf, auf Hintergrund-Continuity irgendwas mitbekommen
1: würde. Ja, und ich meine, irgendwann bist du halt auch so an dem Punkt, naja, also du kannst jetzt irgendwie versuchen, da den, noch den Verkehr zu stoppen oder keine Ahnung, auf, ich meine, naja, Meeresrauschen kannst du halt nicht abblocken, so, ne, also yeah. irgendwann musst du dich halt dazu entscheiden, ja gut, we'll fix it in post, der berühmte Satz, so, ne, geht dann halt nicht anders. Ja, und das, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das ist der erste Hitchcock-Film, der in Widescreen, in einem Widescreen-Format präsentiert wurde oder gedreht wurde auch. Ich meine, ja. es wird am Anfang groß angekündigt, aber ich hat also ja, jetzt im Nachhinein macht es Sinn, ne? Sie sind alle immer so, also entweder in der Früh oder 4 zu 3 und dann in so ein. Naja, relativ Standard 16 zu 9 ding halt. Das war der erste Film in widescreen, das wurde ihm aufgezwungen wie 3D damals, was halt, äh, weil es halt so ein Ding war zu der Zeit. Und zwar hat der Paramount äh, VistaVision, das steht ja am Anfang des Filmskurs, mm. Presented in Vista Vision, was der Konkurrent, der wenige erfolgreiche Konkurrent zu CinemaScope zur damaligen Zeit war. CinemaScope ist das, was sich dann durchgesetzt hat und Paramount waren so ziemlich die einzigen, die halt Vista Vision verwendet haben. Und Hitchcock fand es nicht geil, also, aber er hat es halt gemacht, so wie 3D halt, weil es war es neue Ding und damit hat man ihm andere Probleme aus dem Weg geräumt. Und er hat sich dann sein Leben lang darüber beschwert, über Widescreen-Filme, weil er immer gesagt hat, sie erzeugen viel leeren Raum, bei dem sich der Zuschauer fragt, wofür dieser Raum da ist. Also er fand er es sinnloses, sinnloses
2: Bild. Spoken like a true nerd. <lacht> yeah.
0: Ich meine, also man muss aber auch ganz ehrlich sein, wie viele Regisseure gab es, die als Cinemascope kamen. Schon in jeder dritten, vierten Dekade waren yeah, yeah, und äh, sich auf sowas umstellen mussten, wo, wo du halt quasi schon dein ganzes Leben halt so gearbeitet hast, in, in dem 4 zu 3 Format und einfach auf dich auf diese auch Weise perfektioniert hast, weil viele von mhm. seinen Close-Ups, die leben ja davon, dass du halt right there in dieser Einstellung, wenn du halt dann nochmal. Ja, ist es ist einfach ganz anders. Genau,
1: er war genauso sein Ding, okay, wenn ich ein klaus up mache, dann ist da ja noch ganz viel Landschaft dahinter, auf was irritierend ist, weil ich will ja, dass die Leute sich auf dieses klaus up auf die mhm. Person konzentrieren. Ja, und so. Das war so sein Denken. Und da, da ist mit Sicherheit viel einfach Old Man, äh, der alter Mann, der sich über neue Technologie beschwert, äh, dabei. Ja. Aber ich kann das, also klar, ich kann das schon sehen. Also es ist ja auch heutzutage noch so äh, viele, äh, gerade junge Filmemacher, die den das Gefühl haben okay ich muss meinen film in widescreen drehen sonst ist er kein richtiger film so nach hm. dem motto ne? also hm. ist er ja immer immer noch durchaus so ein, also ein ist anders aber auch so ein ding ne? und die wahl des, des richtigen formats ist schon ist eine künstlerische entscheidung ja. Und gibt durchaus schon Filme, wo ich mir gedacht habe, naja, okay, also hier hätte ich mir was anderes gewünscht oder hier fand ich das kacke. Ich finde es ganz, ganz, meistens ganz prätentiös, wenn der Film das Format wechselt zwischendrin. Das funktioniert für mich ganz selten. Aber,
0: naja. Ja, zwischendrin ist immer so eine Sache, wenn es halt am Anfang halt es auch durchzieht, so, also Sachen, die mir im Kopf kommen. Ghost Story war ja dann ja. einfach so ein, so ein quadratisches Format. oder Mit abgerundeten oder, Ecken. Ja, mit abgerundeten Ecken. Oder The Lighthouse, das war ja, ja auch. Ein Film hätte ich gerne gesehen, das ist so eine Trivia, die ich, die ich immer im Kopf habe und ich, ich wünschte, ich, ich, ich wäre ins Kino gegangen, als sie das gemacht haben, und zwar bei Galaxy Quest, okay. diesen, diesen star Trek spoof mhm. Da ist es ja erst in einem kleinen, in Kle ich weiß nicht, ob es 4 zu 3 ist, aber in einem kleineren Format und dann erst, wenn quasi die Wahrheit revealed wird, dass, sie wirkt, dass es wirklich Aliens sind, ja. haben es dann Kinos so gemacht, dass halt dass die Leinwand halt mit aufgeht, als dann gezeigt wird, dass halt dann das Universum, also dass es halt wirklich das Welt yeah. und, so, und, und, und Aliens und alles mögliche gibt und so. Das ist cool. Wenn man so irgendwie auf so eine Weise hinkriegt, das hört sich für mich richtig cool an. Aber ansonsten, ja, ansonsten kann es sehr schnell potenziös sein. Und ich meine, also wo, wo, wo ich dann anders
1: tick als Hitchcock, also ich stehe schon sehr auf den Widescreen-Look. Aber ich, ich sehe schon, dass der auch overused sein kann, wie gesagt. Aber ich stehe drauf. <lacht> <lacht> mein nächster Kurzfilm wird auch in, in, in Wildscreen gedreht. Nicht ganz Cinemascope. Cinemascope ist schon sehr weit, aber nicht 16 zu 9.
2: Ich habe mich gerade auch so dran erinnert, so, so ich meine, weil ich vorher drüber gesprochen habe, auch im Fernsehen, also Filme im Fernsehen, wenn dann so de, das Format sich ändert, mhm. so kann ich mich dran erinnern, das war dann so, oh, jetzt kommt, jetzt kommt ein Film. Jetzt ja, jetzt kommt, kommt Balken, ne? ja es gibt Balken,
1: Weil wir so fernsehgeprägt sind. Irgendwie diese Balken bedeuten, jetzt kommt ein richtiger jetzt Film. Jetzt kommt tatsächlich was, ja.
2: So alles genau, was jetzt. jetzt <lacht> ja,
1: genau. Wenn da keine Balken sind, ist es überhaupt ein Film. Ne, es ist ein Fernsehfilm. Ja. So, ne? Das ist irgendwie so, dieses Image, was wir so im Kopf haben. Und deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen eben so ein Widescreen manchmal ein bisschen overused, aber ja. man muss mal wissen, man muss es nur richtig einsetzen. Ich, ich, ich stehe schon drauf. Ähm, das Blöde an diesem widescreen format war halt dann noch, gerade an, an VistaVision, ne, es waren dann eine spezielle Optiken, die VistaVision-Optiken, Op mit denen sie dann drehen mussten und äh, mit denen konntest du keine also konntest du halt schöne Klaus-Ups machen, aber das Problem an denen war halt, dass dann der Hintergrund extrem unscharf wurde. Und warum die nach äh, Südfrankreich gegangen sind, war ja wegen den schönen Landschaften und so weiter. Und tatsächlich wollte man nicht, dass dann in den Klaus-Ups die Landschaften im Hintergrund unscharf sind. Weißt ja, Man will ja die Landschaften zeigen, mhm. dafür ist man ja dahin geflogen, hat das Geld ausgegeben. Und deswegen hat das Studio im Früh... Eiltelegramme zukommen lassen, mehrere, wo sie halt gesehen haben, dass dann alles unscharf ist in den Close-Ups. Er soll doch bitte vor Ort keine Close-Ups mehr drehen, sondern einfach nur noch Plates, wo man dann hinterher im Studio mit einer Rückprojektion die Close-Ups vor einer Leinwand drehen kann.
2: Das, 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 klingt,
1: ja. das klingt nach... Das klingt nach furchtbaren, furchtbaren Dingen. Ja, also so nach dem Motto, okay, mach bitte nur noch die Second-Unit-Arbeit, die eigentliche Arbeit machen wir dann im Studio. So, so also, ja. Und was er dann halt, er hat es erstmal ignoriert und hat sich dann letztlich auf so den Kompromiss so gefunden, dass er halt die, die Rückprojektionen vor Ort gemacht hat teilweise. Also hat vor Ort Leinwände aufbauen lassen. Schweine kompliziert, aber er hat sich es quasi nicht nehmen lassen, also dass er halt nicht, also dass er einen Grund hatte, auch da hingeflogen zu sein, anstatt einfach nur Second-Unit-Plates zu filmen, so. Ne? Ja, nach dem Motto. Ja, hm. Und ich finde es interessant, weil man, man sieht es ja, wenn es Rückprojektion ist, also heutzutage, es ist ja ist schon auffällig. Und manchmal habe ich mich tatsächlich bei dem Film gefragt, hä, warum sind das Rückprojektionen? Ich weiß, dass die da hingeflogen sind. Und ich fand es interessant, dass, dass es halt so ein Ding war, naja, aber die, wir wollen nicht diese Tiefenunschärfe. Und heutzutage hast du auch mal dann so Filme wie Army of the Dead, wo sich Leute drüber beschweren, ah, die Tiefenunschärfe ist viel zu krass. Siehst nur so ein Mini, heute ist es eher so eine Ästhete, ästhetische Wahl, dass die Tiefen und Schärfe so krass ist. ne? Dass das genau mm. das will man haben. Damals wollte, wollte man das nicht. Das ist genauso wie mit Lensflares teilweise. also äh, mm. wenn, du, wenn, wenn, wenn du dich mit Leuten gerade jetzt beim Fernsehen oder so von der alten Schule unterhältst, Lensflares finden die ganz furchtbar. Das sind alles Bildfehler. Warum, macht, warum nimmt man die mit rein und so weiter und so. Und, aber es ist halt eine ästhetische
2: Entscheidung heutzutage. Das ist schon verrückt, wie es irgendwie, also zu sehen, wie, wie, wie diese Dinge so ihren Anfang haben. Ja. Und, und noch nicht so irgendwie klar ist was man damit machen ich meine so, sowas entsteht dann halt auch irgendwie durch durch experimentieren von leuten die das mhm. halt irgendwie sehen und denken boah da kann man ja was damit machen also so irgendwie durch ein leben äh, tausend verschiedene veränderungen durchzugehen und dann auch gleich die stilistischen das, das stilistische potenzial davon zu erkennen das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt <lacht> Ich glaube auch, dass, dass sich da
1: viel mit, mit Sehgewohnheiten auch vom mhm. Publikum und auch von den Leuten, die Filme machen, auch so ändert. Gerade sowas wie Lensflares. Ne? Damals waren das halt Bildfehler, ne? weil du damit quasi die, die Fourth Wall ja gebrochen hast. Damit, Weil ein Lensflare existiert ja in der Natur, nicht unsere Augen machen keine Lensflares. So, ne? mhm. Also du, damit wirst du quasi drauf gestoßen, dass du einen Film schaust. Das ist immer so das Argument der alten Schule so. Aber ich glaube, die Sehgewohnheit ist halt heutzutage so, ja, wir wissen ja, dass wir einen Film schauen und wir, und wir sind völlig okay damit, wenn ein Film ein ästhetisches Mittel einsetzt, das nur ein Film haben kann, weil es eine Kunst in sich ist, ne? Und damit sind wir fein, so, ne? Ja.
0: Ich glaube auch vor allem, ich meine, ich glaube, der Typ, an dem man halt vor allem denkt, wenn es um Lensfest geht, also so banal, ist halt dann JJ. Ja, ja, klar. Und <lacht> da ist halt dann vor allem die Sache, da wo, wo es auch viel gemacht hat, ist halt ist halt alles CGI. So halt Star Trek im, im Weltall. Ist halt, dann ist dann von vornherein weiß man, okay, das ist jetzt hier keine Kamera, die hier benutzt wurde, sondern ist halt alles CGI aufgebaut. Und Lensflares sind auch da reinkonstruiert. Naja, und es ist ja auch so, also gerade
1: die haben es ja bei, bei dem ersten Star Trek, wo es ja fairerweise ein bisschen overused ist, ähm, war es ja quasi so der, die Idee, okay, alles auf dieser Enterprise-Brücke ist shiny, ist futuristisch. Entsprechend wird halt alles irgendwie so leuchten und wenn wenn wir diese vielen Lensflares flares haben, bedeutet das, das also ähm, verstärkt es sozusagen dieses blitzblanke, futuristische dieser, dieser Raumschiffbrücke brücke ne? dieses, mhm. ähm, dieses Gefühl einfach davon. Und das kann ich total sehen. Halt, vielleicht ein bisschen viel im ersten zumindest. <lacht> Zurück zu, zu Catch a Thief. Ja. <lacht> <lacht> äh, der Zeitplan war tatsächlich so gelegt, dass sie zur Zeit des Cannes Filmfestivals dann in. Äh kann waren und Hitchcock dann äh, Rear Window da präsentieren konnte. Das hatte quasi seine Premiere in Cannes. Was ich ganz äh, lustig fand. Und trotz aller Probleme, die dieser Film bei der Entstehung hatte, er war ein gigantischer Hit, fast so ein großer Hit wie Rear Window, nicht ganz, aber fast. Und war dann für drei Oscars nominiert. Einen davon hat er auch gewonnen, ge gewonnen für Best Cinematography und er war eben auch nominiert, aber hat nicht gewonnen für Costume, Design und Art Direction und Edith Head, die berühmte äh, Kostümbildnerin, war eben die hier auch beteiligt war, die auch schon in Rewindow die Kostüme gemacht hat und so war sehr ist war bis, bis zuletzt sehr pissed, dass sie exakt für diesen Film nicht gewonnen hat, weil ich meine dieser Film To Catch the Thief ist ja ein, ein, ein Kostüm äh, Traum mhm. so also die ganze Zeit die die Carrie Grant und Grace Kelly einzukleiden und dann auch noch diesen fucking Kostümball, wo du halt einfach dich voll ausleben kannst. Ja, ähm, das ja. ist natürlich der Traum einer, einer jeden Kostümbildnerin. So, ne?
0: ah, schauen wir gleich nach, gegen wen haben sie verloren?
1: <lacht> Tja, ich weiß, Idris Held hat genug Oscars in ihrem Leben gewonnen, also das, das war jetzt nicht das Ding, aber sie hatte halt immer das Gefühl, also gerade für To Catch a Thief hätte sie gewinnen sollen. So, ne?
0: Kostümdesign, Farbfilm. Love is a many splendid thing. Tja. Well, okay. An
2: den wir uns alle erinnern. So. Natürlich. Da hat die Academy einfach mal wieder die richtige Entscheidung
1: getroffen. Ja, ich meine, das ja, ja. Ich meine, vom, vom Poster zumindest auch ein Typ in Badehose. Also es war auf jeden ja, Fall ein ja. Ding zu der Zeit. So, äh, habt ihr abschließend ein, Fa ein, ein Fazit zu äh, Über den Dächern von Nizza oder To
2: Catch a Thief? Wir haben gar nicht so viel über den Plot geredet, aber er ist ein bisschen dünn. Ich habe nichts zum Plot zu sagen. Der Film ist immer noch Style over Substance für mich.
0: Für mich auch. Aber dafür hat mir der Teil so gefallen, dass es mitunter einer meiner liebsten Filme ist von Hitchcock.
1: Es ist sehr unterhaltsamer Style over Substance. Ich glaube, das ist das ist mein Fazit zu diesem Film. Und ich meine, so die, die Hitchcockigen Momente funktionieren ja trotzdem auch. Ein, übrigens auch was, was ich in einem Interview irgendwo gelesen habe, ähm, wo, wo Hitchcock über Sex in seinen Filmen geredet hat, ge speziell zu diesem Film, äh, wo er darüber geredet hat, dass er es so sieht, dass Sex im Film genauso inszeniert gehört wie eine Thriller-Szene, also wie Suspense. Mhm. Nein, du darfst nicht alles sofort zeigen und klar machen, sondern du musst teasen und das ist quasi, was er mit diesem Film auch machen wollte, so ne, das zentrale Ding das hier. Das funktioniert, würde ich sagen. Ja, ich, ich meine, es ist ein sehr sexy Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. So, wo ist er denn bei euch auf äh, den Listen gelandet? Platz zwölf, tatsächlich. Wow.
2: Ja, ja ziemlich weit oben ich weiß ich weiß unter the man who knew too much also meine, mein threshold der filme die die sagen wir mal so eine ironische subebene haben und über strangers on a train an denen ich mich das so Wahnsinnig. Genau, ja. Also er ist gerade so, er ist gerade so, so an dem Punkt, ab dem so die, die, die ich richtig geil fand, anfangen.
0: <lacht> mein, mein Wow war eigentlich ganz anders gemeint. Oh, okay. <lacht> weil ich habe ihn auf Platz 4. Oh, uh, 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 nice. Oh, wow. Hinter meinen drei Favoriten, also hinter Rope und über Notorious. Über
1: Notorious noch Über krass.
0: Notorious, weil, wow. Weil ich finde. Für das, was der Film versucht, also für das, was er ist, macht er es besser als für das, was die anderen Filme, also obwohl er nicht so Hitchcockig ist wie seine anderen Filme, das, was er hier macht, macht er auf höchster Ebene und zwar einfach nur unterhaltsamer Style Krass. mit mit Cary Grant, Leder Leder Ledergesicht und, und, und Grace Kelly. Ich,
1: ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug über Grace K geredet. Sie ist so gut in diesem Film. Ich fand, fand sie fast besser als eine Real windows sogar nach und das will was heißen. Aber das nur, nur am Rande. Ja. Bei mir ist er exakt zwischen euch. Bei mir ist er auf Platz 8. Ah. <lacht> <lacht> hinter Rebecca noch, aber auch Four Strangers on a train. Ja, ich meine, ich, ich bin immer so, ne, weil bei mir ist jetzt 39 Steps ist dann noch hinter Strangers on, on a Train und ich habe das Gefühl, 39 Steps gehört eigentlich fast davor, weil es der erfolgreichere. Auch vom Plot und so weiter, aber ah, To Catch the Thief ist einfach so stylisch und so unterhaltsam. Tja. Er ist jetzt mal, er ist jetzt mal auf noch in auf da, ja, da, wo er jetzt ist. Ja, schön. Find ich Alrighty.
0: Gut, <lacht> gut ja, gestreut. Dann, ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Ja, selten bisher vorgekommen, ja. habe ich das Gefühl. Ja, so normalerweise setzen wir sie
0: relativ ähnlich, ja.
1: Ja, so vielleicht zwei, drei Plätze entfernt voneinander oder so, aber. Ja, ist doch super. Ähm, wir hören uns dann in der nächsten Episode. Wir, wir, wir nähern uns jetzt dann so langsam dem nächsten Staffel und Unterstaffelfinale, der nächsten Zwischenstaffel. Bla. Ähm, wir machen nächste Woche die vorletzte Episode dieser Zwischenstaffel mit The Trouble with Harry oder Immer Ärger mit Harry. Also wir gehen quasi von, einer, von einem sehr seichten romantischen Komödienfilm zu einer vollumfälligen, einfach nur Komödie. Cool. Da reden wir nächste Woche drüber, über ein, äh, ja, sehr viel Spaß mit einer Leiche. Und <lacht> ich hoffe, ihr hört wieder zu. Danke, danke, danke genug, dass ihr dabei seid. Sehr gerne, sehr gerne. Gerne, gerne. Und äh, danke gerne euch da draußen fürs Zuhören. Hinterlasst uns eine Bewertung oder ein äh, Like, wo auch immer das geht. Und dann hören wir uns wieder nächste Episode mit äh, Harry und dem ganzen Ärger, den er verursacht. Bis dann. Tschüss. Bye.